0: Aniu Roceô.
1: Oi, gente, esse é é mais um episódio do Anion o nosso programa que fala sobre entretenimento asiático para todos vocês, e esse é o episódio 4, que a gente vai falar sobre as injustiças nos doramas e sempre tem, né, aqueles dramas que deixam aquele leve gosto amargo, assim, aquelas situações polêmicas, a gente fica revoltado a gente chora de raiva, quem nunca né, e a gente que comentar algumas situações dessas aí que a gente não engoliu até
0: hoje na Dramaland. Até hoje ainda dói no peito, a gente ainda chora quando lembra. Na
2: verdade, a gente queria uma desculpa pra reclamar,
0: então esse episódio surgiu e é isso. Aqui é pra gente colocar nossa indignação em jogo e lembrar que a gente assiste Dorama é pra sofrer também.
1: E eu estou aqui hoje com as minhas colegas Joyce Queiroz.
2: Oi, pessoal, mais um episódio pra reclamar, de verdade, muitas reclamações hoje.
0: E Natália Barroso. Oi, gente, tava com saudades, passei um episódio longe, senti falta disso, até porque fui escutar o um episódio que eu não tava depois. Depois, achei ótimo que as meninas trataram como se eu já tivesse morrido, como se fosse um fantasma, falando de saudades eternas. Mas amei, queria muito estar tá participando daquela discussão. <risos> Mas ficou um adendo que eu participei de um outro podcast do Mala, do Ohio, o episódio do Mês das Mulheres. Então vamos escutar depois, porque foi muito bom. Vale muito a pena.
1: Mas ela ainda gosta mais da gente,
0: isso que importa. Meu coração tá aqui.
1: E eu sou a apresentadora desse quadro, Isabelle Rodrigues. E, gente, antes da gente começar, eu gostaria de dar um aviso de spoiler. Pra quem não assistiu os que a gente vai comentar aqui... Talvez você possa passar ali por um spoiler e ficar arrasada. Então volte lá e assista antes de continuar
0: ouvindo esse podcast. Mas volta pra cá pra escutar depois e tu chorar junto com a gente.
1: E vamos começar a ver essas situações aí.
0: Vamos começar com o Choro Coletivo. Por um que realmente é Choro Coletivo.
1: Realmente Choro Coletivo, que é a história do e o em imposando no Amor. Que pra quem não lembra é o Second Male Lead... É o segundo protagonista do Dorama. E, gente, coitado! <risos>
0: Aquele
2: lá sofreu mais que Jesus, olha. A história dele é muito parecida com a da Juliette, gente. Não é possível.
0: <risos> Qualquer semelhança não é coincidência. A história da Juliette foi inspirada nele.
1: Não é coincidência, foi inspirado. Gente, eu achei desnecessário o tanto que eu chorei no final de Pousando no amor com essa injustiça, sabe?
0: Coitado. Falando do que ele sofreu demais, que choramos muito, mais que a Juliette. Porque, galera, pra quem não lembra, o som seung joon é o personagem do Kim Jong-hyun E ele, assim, ele já é todo cagado desde o início Porque ele é perseguido na Coreia do Norte Vão atrás dele porque ele tá devendo gente E aí ele vai, encontra com a second female lead que é a sodan E a partir disso, eles começam a desenvolver um, um romancezinho e tudo mais. É aquele negócio lá. Um que era prometido pro personagem principal que não vai ficar com ele, outro lá que aparece pra formar o segundo casal. E aí eles começam a desenvolver uma relação e tudo mais, muito mais sincera do que era dela com o personagem principal. Eles vão desenvolvendo um relacionamento muito interessante, muito legal pra quem tá assistindo e tudo mais. E aí acaba que no final dá a indicação de que eles não vão ficar juntos pra voltar pra Coreia do Sul, e ela vai ficar na Coreia do Norte. Só que acaba que ele fica na Coreia do Norte pra morrer. Ele morre.
1: Ele é assassinado. Simplesmente não serviu de nada, todos os episódios que ele passou, tentando sair das dívidas, e no final o cara, ele morreu, ele tinha que ter um final feliz era o mínimo que eles podiam fazer ali naquele contexto, não aceito cara, o cara foi
2: de trambiqueiro porque ele era trambiqueiro, teve toda uma evolução, e assim, ele era detestável gente, bora combinar, eu odiava ele, assim, nada contra trambiqueiros o problema não era ele ser trambiqueiro, era ele ser detestável, ele vai, vira gente, tem toda uma evolução maravilhosa, sabe, super bem construída, junto com a Sodan. Tipo, tu começas a gostar muito deles, tu começa a torcer pra eles, junto com o casal principal. E aí ele morre!
0: Ele morre! Ah! E sério... Tem um dos desenvolvimentos de personagens mais fantásticos, assim, de dorama pra morrer. É ridículo. É ridículo, de verdade. Gente, não,
1: revoltante desperdício, um desperdício podia ter economizado um dinheiro, não fazia o segundo casal se fosse pra não ter casal no final, pra gente ficar sofrendo,
0: não precisava disso. Tá aí, eu vou entrar no lado dos roteiristas, porque eu e a Joyce a gente tava tendo uma discussão ontem de romantic tropes, assim de clichês, na verdade plots de romance que a gente mais gosta e quando um personagem morre eu até gosto, porém, o estrago que isso causa não deixa de ser nulo, né é aquilo, a gente gosta de sofrer um pouco mas a gente ainda continua sofrendo. Ai, olha, eles podiam não terminar juntos.
2: Mas ele não precisava morrer, sabe? A minha indignação é a morte dele. Podia deixar um
0: espaço pra que a gente pensasse num futuro feliz, mas não,
2: né? Não, a minha indignação é a morte dele. É ter todo esse desenvolvimento. Ai, mas é assim. As, as coisas acontecem. As pessoas boas morrem. Não me interessa. Não me interessa. Eu acho que assim, eu já estou vendo um dorama. Se eu quisesse ficar sofrendo assim, eu ficava aqui sem ver dorama. Eu ficava sofrendo na minha vida. Eu não quero ficar sofrendo com Pô,
1: abre um Harry Potter. Se você quer ver as pessoas morrer. abre um Harry
2: Potter. Tá lá no livro. Jogos Vorazes, cara. Tá voltando Jogos Vorazes, eu vejo Jogos Vorazes.
0: Que fácil, galera, que fácil. Dorama é alegria,
2: final feliz. Não, não é que você ia ser final feliz. Mas ele, especificamente, o meu trambiqueiro favorito, não precisava morrer. Ele
1: merecia um final feliz. Ele merecia. E outro drama que é a mesma coisa é Love Alarm, né? E, na verdade, o Dorama inteiro é uma grande treta. Porque gerou muita polêmica o Sun Woo e o Hie Young, né? Disputando ali o amor da mocinha. Mas, gente, sabe? Pra mim, o principal problema do Dorama é que é um Black Mirror muito pesado. Não precisava ser tão pesado desse jeito. E eu entendo lá o lado dos roteiristas de fazer uma crítica e tal, essa coisa dos aplicativos de namoro aonde pode levar, né? Tem várias coisas assim, de até relacionadas a suicídio no, no meio do Dorama, suicide coletivo por causa, ah, porque ninguém me ama, sabe? As pessoas realmente ficaram depressivas. E tem o Duke Gould também que é aquele personagem que inclusive ele é o inventor né, do Love Alarm e ele cria justamente pra se aproximar da menina que ele gosta porque ele não é uma pessoa multissocial, né? Tem dificuldade. E aí ela não entende que esse é o recado e ele passa o Dorama inteiro sofrendo e sabe, não tem fim o sofrimento dele. Não gostei de Disso. E fora que o Young merece sim ter ficado com a menina no final Porque, nossa, ele gostava dela muito antes do sonho, gente Então é isso Quem é do Team Ou não entendo Também não entendo não Tipo, eu acho que ele pode
2: até ter começado a gostar dela em algum momento Mas no início, ele não gostava dela, cara É ele mulher
1: insuportável, no início
2: A impressão que eu tinha era que tipo, ele queria esfregar na cara do amigo dele Que tipo, olha, eu consegui a garota que tu gostava, lá 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 lá, parece
1: criança não aceito, pra mim aqui Kim Ji eu realmente tinha que ficar com Rie Young porque ele foi um cavalheiro desde o início e eles se deram muito bem e o outro não, o outro era grosseiro então é isso pessoal, uma grande polêmica no mundo dos doramas muita gente não aceita o final de Love Alarm muita gente dropou e não assistiu a segunda temporada eu fui uma dessas pessoas, mas não foi por causa do Sun Yon, porque o dorama ficou muito chato mesmo, ninguém aguentava mais, mas muita gente não quis mais Muita gente não quis mais por causa que, no final da segunda temporada, ela
0: fica com ria e aí. Não, gente, tá certo. Ele era mais legal que o outro. E pulando já, galera. Todo episódio eu falo alguma coisa de Moon Lovers. Só que aí eu nunca desenvolvi muito isso. Agora chegou o meu momento, que é falar que, nesse dorama, todo mundo sofre, todo mundo fica sendo injustiçado e todo mundo acaba mal, porque é puro sofrimento esse dorama. Qual é o papo de Moon Lovers? A Resu que é a personagem interpretada pela Yu, a protagonista, ela vive no nosso tempo, no século XXI, mas acontece uma cagada na vida dela e ela volta no tempo para o século 10, assim, mais ou menos. A Coreia Medieval, ela incorpora uma pessoa e fica vivendo como se fosse ela. Ela é da monarquia de lá, a pessoa que ela meio que substitui, e aí ela se mete num monte de cagada política envolvendo os príncipes que estão por lá, a sucessão do trono e tudo mais. E aí tem muita cagada envolvendo essa questão da sucessão entre os dois príncipes principais, assim. Um deles é o Lee Jong-gi, que interpreta o... Su, e também o Kang Hanun que interpreta o Hulk, e aí já começa que fica um triângulo amoroso entre esses três, o Hulk, eu comecei torcendo por ele, porque ele era um querido, só que aí acontece tanta cagada, o cara vira assim, uma outra pessoa, deixa o poder subir a cabeça, e aí ele trai todo mundo, a galera toda começa a morrer, nesse dorama, foi tipo assim quem eram os príncipes? Era o Nanjo Hyuk era o Jisou, era o Baekhyun do Exo era uma galera assim, era um elenco muito bom, toda essa galera quem não morre, acaba com o interesse amoroso morto, ou então acaba isolado de todo mundo. O Nanji que nesse dorama, ele faz casal com a Sylvie si 1, do Girls' Generation. Ela morre de um jeito, assim, horrível, horrível mesmo. O Back 1 também morre. É uma cagada. Os primeiros, sei lá, 5, 6 episódios, é felicidade, é todo mundo se conhecendo e tudo mais, as coisas se desenvolvendo. Tu pensa, não, alguém vai acabar bem, vai dar certo. Tudo cagada. Cagada atrás de cagada. E, nossa, sério, o final desse dorama, o que dá entre o Su e a So, foi, tipo assim, um dos primeiros doramas que eu assisti, 2016, quando lançou. Eu tinha sofrido com o Neon Software Sun quando eu assisti, mas esse daí se superou. Se superou demais porque nada acaba bem. Nada acaba bem. Uma carnificina. Na verdade sim, tem uma carnificina. <risos> Gente, é sério, é horrível. Nota 10. É horrível. É ruim,
2: mas é bom. É porque tu não tá entendendo, Belly, é horrível A Natália falou da morte do personagem do Beck 1 Do Exo, cara, eu chorava Que nem uma desgraçada Porque, tipo, ele é um querido, gente, ele não queria ter poder Ele não queria, tipo, ser agressivo Ele queria que todo mundo ficasse bem, sabe Ele era uma paz, a missão de vida dele Era manter a paz no mundo, entendeu E aí ele morre,
0: ele morre É horrível Por que,
1: né, uma pessoa que tá promovendo a
0: paz Gente, pra que isso? O pior é isso, é que, tipo assim, tem a galera que tá envolvida Na trama política principal, que são na as imperatrizes, que tem as consortes o rei, os que estão querendo o trono, e aí ok, eles vão sofrer, só que a galera que tá lá de boa só vivendo a vida deles, também sofre eles acabam nessa cagada e tudo, te dói por eles também, e porque tipo, o Su que é o personagem principal, já começa aqui tipo assim, ele é renegado ele é bastardo, então, sim vai sofrer do início ao fim, realmente sofreu, e fez a galera sofrer junto com ele, porque é quando às vezes o poder sobe a cabeça, né galera o cara virou quase que o Napoleão lá, mas tudo bem muita cagada, eu recomendo muito a galera assistir É sério, recomendo muito, muito, porque é o tipo de drama que forma caráter. É
2: sobre isso. Assim, um paralelo. Sabe Game of Thrones que tu, tipo, fica... Todo mundo morre. As primeiras temporadas, principalmente. Que, tipo, todo mundo morre, mas é tão bem construído. Todas as dinâmicas, o jogo de poder é muito bem construído. É um drama que é muito bom. Muito bom. Só que, tipo, tu se apega aos personagens e eles morrem. Tipo, a Nath falou da morte da amada do Nanji Ryuk. Cara, ela morre simplesmente porque ela sabia que era o personagem do Ryu que Não ia ter paz, entendeu? Ela se sacrifica... Porque eles não iam conseguir viver em paz, sabe? Tipo, é um sacrifício nobre. E cara, tu se apega a eles e eles morrem. É uma confusão. Eu concordo com a Natália. Eu acho que assim, esteja com um bom estado de espírito pra ver. Não assista esperando. Ai, porque esse personagem... Assiste consciente, orientado, que
0: 99% das coisas que vai acontecer é cagada. Pegada Game of Thrones, olha. Agora, galera, vamos pra outra cagada. Outra polêmica.
2: Que é a polêmica de True Beauty. Pra quem não sabe, é a história da Yin -Yang, Que ela era uma garota, que ela era considerada feia e sofria um bullying absurdo por conta disso e acaba que quando ela vai mudar de escola, ela decide mudar também. Ela decide que vai ser uma coisa diferente. E aí ela começa a ver vídeo no YouTube, fica mais padrão. Digamos assim, padrão coreano.
1: Ela se arruma, começa a se arrumar, na verdade, né? Ela não faz, tipo, uma cirurgia nem nada. Ela só... Faz o diário da princesa
2: nela. E assim, qual é a principal confusão de True em relação a isso? É em relação ao triângulo amoroso. Sempre o triângulo amoroso, que é entre ela o Lee Su, que é o personagem do Chaiambu, e o personagem do Huang Inheyo. Que é o Han Seo Jun. E assim, o surro, ele é todo popularzinho, ele é todo assim, ai meu Deus, como ele é um maravilhoso, perfeito, nananana. E o Seu Jun, ele é meio que renegado, sabe? Bad boy, misterioso. E a gente vai descobrindo, com passa passador ama, porque quando começa eles não se gostam, que, assim, eles eram amigos. Eles têm um trio de amigos, na verdade, e um dos amigos deles, infelizmente, acaba cometendo suicídio, e isso quebra eles de uma forma que eles não conseguem mais nem olhar pra cara um do outro, sabe? E qual é a injustiça assim, na minha opinião? Ah, foi ela não terminar com o Seu Jun? Também. Tá Uma das injustiças. Também. Tá Mas assim, principalmente a forma como o Seu Jun era tratado, sabe? Porque ele tinha vários problemas em casa, a mãe dele era doente, ele tinha que cuidar da irmã dele, a irmã dele também sofria um bullying absurdo, sabe? E ela era criança. E assim, ele acaba fazendo tudo pela principal e ela acaba com o com todo o respeito ao Chia Wu e todos os fãs do Chia Woo Mas ele não tem química com ela. <risos>
0: you <laughs> Eu acho que o problema tá na querida, porque eu tava assistindo um dorama dela, que é até com o, um querido de Hospital Playlist. Na Netflix tá com um investimento de risco. Ela lá, ela, tipo assim, fica sempre com uma cara de peixe, assim, meio... Não expressando reações. Simplesmente não reaja. E aí, fica um negócio, assim, meio forçado, meio não sei o quê, que... Não funciona muito bem. Todo respeito pela querida, mas... Não acho que ela teve muita química nesse dorama. Entre o Beauty, aparentemente, também não teve, na não assisti, então não posso dizer. Talvez tenhamos um padrão.
2: Não, cara, é porque ela tem mais química com o Seo Joon. E faz muito mais sentido eles... E depois eu fui procurar, né? Que eu fiquei indignada. Aí eu fui olhar o Webtoon. que todo mundo fala que, tipo assim, o melhor desenvolvimento é o dela com o Seu Jun, sabe? E assim, ridículo. Não gostei. Queria que ela tivesse ficado com o Surro mesmo. Não gostei. Acho que se uma pessoa gostou que ela ficou com o Surro é fã do Chai Wu. Tudo certo. Respeito. Mas não concordo. Acho que, assim, a minha opinião tá certa.
1: Gente, eu larguei esse torama por pura preguiça. Eu confesso. E eu não sou capaz de opinar. Mas até o ponto que eu estava, eu gostava mais
0: do Suho. Ah, eu também não posso falar muita coisa, porque eu não assisti. Eu vi a galera dando hate no Twitter e falando que tava diferente, assim, indo tudo errado. Eu falei não, não vou passar por isso. Estão dizendo que tá ruim. Eu amo o Nu, mas eu não vou passar por isso.
2: Ai, gente, assim, eu não li o Webtoon. Mas já me falaram que é muito diferente. Porém, a indignação é a mesma, entendeu? Ela tinha que terminar com o Seu Jun. Ele sofreu pra caramba. Ele fazia tudo por ela. Era gato de sapato dela. Ela terminou com o Suho. Eu não gostei.
1: Isso nem é muito comum, né? Geralmente é, as Webtoons, quando vão para séries coreanas, pros dramas eles são bem adaptados geralmente, a gente não ouve falar desse problema.
2: Mas me falaram assim, que realmente é muito diferente entendeu? E assim, talvez a outra injustiça desse drama seja, não ser parecido com a Webtoon.
0: Eles terem ouro nas mãos com a Webtoon, porque True Beauty era muito popular. Quando falaram que ia ter uma adaptação, tinha muita gente esperando então, terem feito isso, meio complicado né? E eu acho que
1: a polêmica maior também, eu acho que envolve a personagem principal, né? A de um que um porque na verdade ela não é feia entendeu mas que ela começa a se esconder atrás da maquiagem assim não é uma coisa porque ela quer realçar os traços dela logo assim ela realmente fica muito neurótica com isso e é meio tenso ficou muito essa coisa as pessoas comentando que o jeito que eles retrataram ela com essa coisa da beleza verdadeira entre aspas ficou muito negativo né é porque na verdade
2: a maior injustiça de todos esse drama é o bullying que ela sofre entendeu porque cara quando tu vai analisar, ah, ela sofria porque ela tinha muita espinha, gente se você é uma adolescente, adolescente tem espinha. isso aí é uma coisa hormonal todos os adolescentes têm espinhas, sabe, alguns sofrem mais, alguns sofrem menos, mas tu não deveria sofrer por uma coisa que é tua, sabe, que é da tua idade, é muito complicado isso e acaba que adolescência já é uma explosão hormonal, A adolescência é um período terrível, porque adolescentes são maldosos, uns com os outros, é um período que é muito complicado que é muito tenso, ela ainda sofre principalmente com essa pressão estética, que a gente sabe que também é muito forte na sociedade em geral, mas assim, falando de sociedade asiática, é muito puxado, principalmente quando pega a questão dos idols e tal, mas assim, cara tipo, é uma história que quando tu para pra analisar, é muito complicado tu até falar que ela é culpada por não tentar sofrer bullying, sabe? Ai, talvez ela não tenha tomado as melhores decisões, ok, mas ela é adolescente, ela não tem, assim, arcabouço de vida
0: pra ela tomar decisões melhores, sabe? Tem coisa que a gente tem que errar uma hora pra poder acertar na outra. Paciência, né?
1: Mas, assim, em geral é um drama ok. Não é meu favorito, mas, enfim. Passa, né? Aquela coisa ali, um legal. Eu acho bem voltado pra adolescente, assim, ele é bem teen, bem light. Acho que é por isso que talvez eu não gostei tanto, porque o público eu acho que é outro. Não sou eu, uma pessoa já de vinte e
0: poucos anos. E aí, galera? A gente deixou isso aqui por último porque a gente sabia que ia ser é a nossa versão do 30 minutos sem sair no soco. 30 minutos de soco, sem perder amizade. Isso aí. Obrigada, Isabelle. Isso aí realmente gera discussões acaloradas Eu já estive nelas, eu já sofri muito Hate no Twitter por conta disso Pessoalmente na internet, que é startup apostando alto A gente tem o Jipyong e o Dosan E a Seu Dami. e a questão Com quem ela deveria ter ficado Eu, Natália, eu acho que O Jipyong era o um querido? Era Gosto muito dele, amo o querido Mas eu achei que foi Coerente ela ter ficado com o Dosan Porque o querido também teve seus Rolês, né? teve seus perrengues pra conquistar o coração ação dela e conseguiu. Os dois estavam errados por terem mentido pra ela em relação às cartas? Estavam, mas eu vejo muita galera por aí culpando só o do sendo que o De pyong também teve participação nisso, que na verdade foi ele que começou a mentir então eu acho meio injusto o hate que jogam pro do sendo que De pyong também teve sua parcela de culpa I rest my case.
1: Pois é, eu concordo plenamente com a Natália eu acho que na verdade o peso da culpa é maior inclusive no De pyong porque, gente ele poderia ter ido atrás dela ela ia ter se declarado e ia ser fim do Dorama em dois episódios. Vamos ser sinceros? Mas não, ele foi procurar o menino que venceu o concurso de matemática. Ah, gente. Aí o menino se apaixonou por ela. E aí rolou um romance. Aí agora ele não teve culpa nisso. Também acho. Pelo contrário, o J.P. Young deu até um suporte financeiro pra ele ficar mais bonito do que ele já é. E conquistar a menina. Vocês têm noção que vocês
2: estão culpando um órfão que viveu na pobreza? É isso cara. <risos> É isso que você já vê, vocês já vocês orgulham disso. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão falando, ah, é culpa do... O mentiu. Sim, ele mentiu pra ajudar a avó da Dalmi, que foi a única pessoa que cuidou dele, sabe? Vocês falam que se ele tivesse tentado. Ah, eu vou mentir pra Dalmi hoje.
1: Não! Não, não é injustiçado coisa nenhuma. Ele ficou podre de rico, podia ter ido atrás dela e, e falado que ele queria, mas não. Ele foi atrás do Nandosan, que é um menino pobre. Que também tá, passou por um monte de situação A startup dele falida, coitado E aí pra ele parar o trabalho dele Pra ir atrás da menina Mas ele podia ter dito não Não,
0: o Deep Young não é nem o um coitado Ele foi bondoso de coração, Joyce Ele viu uma alma precisando da ajuda dele Ele foi lá e ajudou O Deep também Quando ele escreveu
2: lá as cartas Ele tava fazendo aquilo Porque a menina tava triste A vida da Naomi tava desmoronando Ela sofreu mais que Jesus Cristo também Aí ele foi tentar ajudar e aí ele é culpado. Não, 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 não. Isso eu não aceito.
0: Veja bem, veja bem. O Pyong ele foi injustiçado? Eu acredito que foi. No sentido de que Ele poderia ter ficado com a Daomi. Mas ele foi injustiçado porque ele se colocou nessa situação. Porque se ele tivesse falado de, desde o início da história de que ele tinha escrito as cartas, mesmo que não fosse no Do-san, sendo o, com o nome Do san no final foi ele quem escreveu. Então, tipo assim, se ele chegasse na Daomi e falasse olha, fui eu que escrevi e tudo mais. Não é o meu nome, usei o nome de uma outra pessoa. Mas era eu, o meu espírito, minha personalidade. Meu caráter estava naquelas cartas Então, tamo aqui, se aceitar Tá aqui, né? Senão, paciência Mas ele não, ele resolveu mentir Um episódio resolvia, mas não, ele resolveu mentir Então, né? Ia ser um filme, não ia nem ser um dor <risos> <risos> Vamos analisar O que que ele mentiu? O que que a Dalmi
1: tinha feito antes Pra poder, ele ter que procurar o Nando San Então ele mentiu porque ele tinha autoestima baixa e ele achou assim, ah, poxa, ela não vai gostar de mim porque eu sou órfão, porque eu moro... É no quintal? Eu acho que ele mora, né? Na garagem da senhorinha. E aí, é por isso que ele mentiu. Ele podia ter sido sincero e falado, olha, mana, é isso, isso, isso.
0: Pronto. Se ele tivesse tido um acompanhamento psicológico quando, na adolescência, depois que ele ganhou dinheiro, ele tinha resolvido esse problema dele. Mas não.
1: Não, o Jip-Yong não é coitado. Eu não concordo.
0: Mas é aquilo. Gostamos do jip Amamos o Jip-Yong. Temos todo amor. Temos todo amor por ele. Mas eu não acho que o Do-San merece o hate que ele recebe por ter ficado com a Daomi. É isto. É esse o meu ponto. É esse o meu argumento.
2: O meu ponto é que se ele não fosse o Rio, Ryu, que a
0: Natália não defenderia tanto. Primeiro ponto. Veja <risos> Achei golpe baixo, Joyce. Tu pode ter razão? Talvez. Não vou negar isso, Horas. Desde o começo eu sabia que eu ia ficar do lado dele, independentemente de tudo. Mas, eu acho que o roteiro justificou esse meu favoritismo.
2: Eu só acho que, assim, o Jip Yong, o Jip, meu amigo Jip, ele fez o melhor que ele podia, cara, com as cartas que ele tinha. Ele tentou ajudar a Dalmi, ele ajudou ela. Ai, mas ele ia falar cara, ela já tinha mentido, ela tava tão encegueirada pra achar o do San, Não tinha que ele falasse. Ele podia falar, então, eu que escrevi, ela ia ficar tá, beleza, o do San. E é isso, entendeu? Não tinha que ter o
1: Do-San. Se ele realmente tivesse essa intenção, não ia ter Do-San. Ele ia ser o Nando-San. Porque ele, na verdade, era o Nando-San. Quem não assistiu não tá entendendo nada agora nesse momento. Então, vão assistir. Tá disponível na Netflix.
0: O drama é maravilhoso. O verdadeiro vilão desse drama foi a falta de autoestima do Jipiong. Foi isso.
1: Exatamente. Eu concordo plenamente com a Natália. Ok, ok, ok. O vilão foi a falta de
2: autoestima do Jipiong. Foram as circunstâncias, porque novamente vocês estão acusando o menino órfão, pobre, que vivia de favor. Ele é foda. Não podem falar que ele não é foda, que ele é foda. Ai, gente, ai, porque ele não teve acompanhamento psicológico. Gente, nenhuma obra da dramaturgia, independente de ser coreana ou não, existiria se todo mundo tivesse a terapia em dia. Primeiro ponto. Segundo, defendo o Dip até a morte. Ela tinha que ter terminado com ele, entendeu? O Dip era tudo. Ele tem o carisma, ele tem a beleza, ele tem o povo, entendeu? Então, o certo era o Dip.
1: E ele tem o dinheiro também, vamos falar aqui.
2: Ele é foda pra caramba caralho, entendeu? Eu defendo de Pyong até a morte. E é isso.
1: Não defendo de Pyong com a Dalmi, mas defendo de Pyong.
0: Não defendo as haters do do San, que fazem o caos. Eu não sou hater do do San, só acho que ele tinha que terminado com ela. Só isso. A nossa querida mãe da Joyce, tia Simone, botou um ponto muito importante que foi o verdadeiro maior injustiçado desse drama, é o pai da Dalmi. Tudo que ele fazia, tadinho, dava errado. Aí ele perde a mulher, perde uma das filhas.
2: E aí quando vai dar certo, tipo assim, ele ia conseguir, ele sofreu acidente e ele morre. E ele roubou a ideia dele Ou seja aaaah. Não gente Tantas coisas erradas Sabe Tantas coisas erradas O homem só queria ter paz Só queria dar dignidade Pra quem não tá entendendo a ideia a, a, Assim Depois de assistir Tu vai perceber que a sandbox É a ideia do pai da Dalmi, Entendeu Então aí É isso cara é Muito triste Muito triste O homem faleceu Por isso que a Dalmi Era toda ferrada
0: da cabeça
1: Na verdade todo mundo Nesse Doram é ferrado da cabeça Vamos ser sinceros Gente Pelo
0: amor de Deus A Dalmi é obsessiva Ela fica a vida toda dela Vivendo a base de caras Cartas. E a irmã
1: dela também, gente, coitada. Pia, devia ter terapia na sandbox. Gente, mas o Dorama é incrível estar aqui falando, mas é muito bom. Mas assim, gente, o Dorama é muito
2: bom. Todos os Doramas da lista são muito bons. Só True Beauty e Moon Lovers não estão disponíveis na Netflix, entendeu? Vai ter que ir. ou ir pra meios ilegais, um bom fãsub.
0: Apoiamos
1: fãsubs.
0: Não irei citar o nome pra não derrubarem, mas se é só me chamar na DM que eu aviso qual é a fãsub.
1: Exatamente. Também, se quiser e-mails legais estão disponíveis no Viki e é isso. E vocês? O que, que vocês dizem? de Young injustiçado ou não? Pra mim, não.
0: Pra mim também não, mas contem pra gente qual é o dorama que faz o sangue de vocês ferver quando vocês lembram daquele personagem ou daquele plot <risos> ou o que fez vocês sofrerem horrores que nem eu como lovers e que vocês não se arrependem de ter assistido, mas falaram poxa, podia ter sofrido menos, né?
2: E se vocês discordarem da gente, também contem entendeu? Porque aqui a gente tá pro soco sem perder a amizade, entendeu? E um abraço especial pra nossa amiga Gabriela de Almeida, que não está entre nós hoje, mas está lá trabalhando, porque ela é uma mulher mestranda, entendeu? Amiga, nós chamamos
0: e é isso. Girl Power, Girl Boss. Vai dar certo, Gabi. Estamos aqui com você, em alma e espírito. Em
1: alma e espírito. Então, meninas, muito obrigada por terem passado mais esse tempo aqui pra gente fazer o um podcast, gravar o um podcast. E obrigada também a todo mundo que tá acompanhando a gente, ouvindo o nosso podcast até aqui. E sigam o Maladorado nas redes sociais. Acompanhe a gente por lá. No Instagram, no Twitter, no TikTok. Tem muito conteúdo bacana. E muita coisa nova chegando. Tá vindo muitos filmes maravilhosos esse ano. Vem aí o filme da Barbie, né? O Oppenheimer que eu acho que é o ponto alto do ano tá todo mundo aguardando. Também acessem o nosso site, maladorada.com.br pra ver nossos conteúdos e as nossas críticas exclusivas. E é isso galera, a gente tá finalizando mais um CEO. Um beijo pra todo mundo Tchau! Beijo, gente. Até a
2: próxima Beijo, pessoal. Até a próxima